0: Phần thứ nhất, thời đại tai họa, chương 2, cách mạng thế giới. Mục 5, bí quyết sức mạnh của những phong trào đấu tranh, vì cuộc cách mạng thế giới nằm trong hình thái tổ chức cộng sản, đảng kiểu mới yêu dấu của Lenin, một sáng tạo kỳ công của phong trào xã hội thế kỷ 20, có thể sánh với những dòng tu kỳ tô giáo của thời Trung Cổ. Bởi vì, với sự trung kiên và hy sinh tận tụy phi thường của các đảng viên, vượt xa kỷ luật và tinh thần đồng đội của một đạo quân. Thêm vào đó là khả năng tập trung tuyệt đối để thi hành chỉ thị của đoàn thể, hiệu lực của các đảng Cộng sản, kể cả những đảng nhỏ bé to lớn gấp bội số lượng của họ. Điều này, ngay cả những nhà quan sát ác cảm cũng bị ấn tượng. Tuy nhiên, giữa mô hình đảng tiền phong này và những cuộc cách mạng vĩ đại mà nó có mục đích thực hiện, và đôi khi đã thực hiện được, quan hệ nhân quả, chẳng có gì rõ ràng cả, Hiển nhiên là mô hình đó chỉ được áp nhận. Sau khi cách mạng đã thành công ở một số nơi hay trong quá trình chiến tranh, bởi vì các đảng Leninist chủ yếu dựa trên những phần tử ưu tú, những đội tiên phong, những người cầm đầu, hay đúng hơn, trước khi cách mạng thành công, nó dựa trên những phần tử ưu tú chống lại, những phản ưu tú. Thế mà, như 1917 đã cho thấy, các cuộc cách mạng xã hội tùy thuộc vào những gì xảy ra trong quần chúng, trong những tình huống, mà các phần tử ưu tú hay phản ưu tú không hoàn toàn làm chủ được. Mô hình Leninist có một hấp lực lớn, trên những phần tử trẻ tuổi thuộc thành phần ưu tú cũ, đặc biệt ở thế giới thứ ba, những thanh niên này gia nhập đảng Cộng sản với một tỷ lệ rất cao so, với số đảng viên thuộc thành phần vô sản, mà đảng ra sức kết nạp, song chỉ thành công phần nào. Sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng sản trong những năm 1930 ở Brazil chủ yếu, là nhờ sự giác ngộ của những trí thức trẻ tuổi xuất thân từ những gia đình đại địa chủ, và sĩ quan quân đội. Mặt khác, Tâm tư của quần chúng kể cả những người tích cực ủng hộ đội tiên phong, nhiều khi không đồng thuận với ý kiến của lãnh đạo, đôi khi trong lúc nổi dậy của quần chúng. Thí dụ, tháng 7-1936, cuộc phiến loạn của các tướng lĩnh Tây Ban Nha chống lại chính phủ mặt trận nhân dân đã làm bùng nổ của cách mạng xã hội ở nhiều vùng rộng lớn khắp nước. Không có gì lạ khi những phần tử tích cực, nhất là những người có xu hướng vô chính phủ, đã tiến hành tập thể hóa các phương tiện sản xuất. Cho dù Đảng Cộng sản và chính quyền Trung ương chống lại sau đó và, mỗi khi có điều kiện, đã bãi bỏ các quyết định tập thể hóa. Cho đến bây giờ, những người ủng hộ lập trường của hai phe vẫn tiếp tục tranh luận về vấn đề này. Tuy nhiên, hậu quả nổi cộng của cuộc phiến loạn là nó đã gây ra đợt phá phách thần tượng và sát hại tu sĩ lớn nhất ở Tây Ban Nha. Kể từ năm 1835 là năm, lần đầu tiên xảy ra những hành động như vậy này trong những cuộc bạo động quần chúng. Năm ấy, bực tức vì một cuộc đấu bò, dân chúng thành phố Barcelona đã đốt cháy một số nhà thờ. Lần này, gần 7.000 giáo sĩ, tức là từ 12 đến 13% linh mục và nam tu sĩ, và cả một tỷ số thấp hơn những nữ tu, đã bị giết. Riêng ở giáo tỉnh Gerona vùng Catalonia, hơn 6.000 tranh tượng thờ đã bị phá hủy. Trong vụ việc kinh khủng này, hai điều cần nói rõ, những người lãnh đạo và phát ngôn của phái tả cách mạng Tây Ban Nha... Tuy chống giáo hội, đã lên án những hành động này, kể cả những người vô chính phủ, mà mọi người đều biết rõ họ căm thù các linh mục tới mức nào. Tuy nhiên, đối với những người đã gây ra, và đối với cả số đông những người chứng kiến các hành động ấy, ý nghĩa cách mạng trước hết là thế, lật đổ trật tự và các giá trị của xã hội, không phải chỉ lật đổ trong một khoảnh khắc tượng trưng, mà lật đổ một cách vĩnh viễn. Mặc lãnh đạo muốn nói gì thì nói và họ nhắc đi nhắc lại, kẻ thù chính không phải là linh mục, mà là tư bản quần chúng vẫn cảm nhận theo đàn quần chúng. Câu hỏi đặt ra là, trong một xã hội không tôn sùng nam khí như xã hội Tây Ban Nha, liệu quần chúng có bớt phá phách thần tượng và sát hại đi chăng? Lịch sử không viết bằng chữ nếu, song những nghiên cứu sâu sát về thái độ của phụ nữ sẽ mang lại vài tia sáng, để trả lời câu hỏi ấy. Dù sao chăng nữa, thể loại cách mạng mà cơ cấu trật tự và quyền lực đột ngột tan biến, để cho người đàn ông, và đàn bà, nếu đàn bà được xã hội cho phép tự tung tự tác ngoài đường phố, là một hiện tượng hiếm xảy ra trong thế kỷ 20. Thí dụ gần đây về sự sụp đổ của một chế độ đã định vị là cuộc cách mạng Iran năm 1979, nhưng ngay cuộc cách mạng này cũng không hẳn là đã thiếu vắng cơ cấu, mặc dù nó có tính tự phát khá cao, bởi quân chúng Tê Gian đồng tâm nhất trí chống lại quốc vương xa. Nhờ những cơ cấu sẵn có của giáo hội Hồi giáo Iran, chính quyền mới đã hiện diện ngay trong hoang tàn của chính quyền cũ. Dù nó cần thêm thời gian để định hình một cách hoàn chỉnh, bỏ sang bên cạnh vài cuộc bùng nổ có tính chất cục bộ, cách mạng tiêu biểu theo mô hình tháng mười phải được khởi động hoặc nhờ một cuộc đảo chính, hầu như bao giờ cũng là đảo chính quân sự, và chiếm lĩnh thủ đô, hoặc là kết cục của một cuộc đấu tranh vũ trang lâu dài, chủ yếu ở nông thôn. Tại những nước nghèo và lạc hậu, binh nghiệp là con đường tiến thân hứa hẹn đối với những thanh niên có tài, có học nhưng không có tiền bạc hay quan hệ. Nên trong giới sĩ quan trẻ tuổi trong hàng ngũ hạ sĩ quan thì hiếm hơn, có nhiều người cấp tiến hay có cảm tình với phe tả. Những mưu toan đảo chính thường xảy ra ở những nước như Ai Cập, cuộc cách mạng của nhóm sĩ quan tự do, năm 1952, và một số nước Trung Đông Isaac, 1958, Syria, từ thập niên 1950 đã xảy ra mấy lần, Libya năm 1969. Cũng vậy, quân nhân đóng vai trò hữu cơ trong lịch sử cách mạng châu Mỹ Latin. Tuy rằng ít khi nào quân nhân giành lấy chính quyền vì lý tưởng tiến bộ, thẳng hoặc có thì cũng không lâu bền. Mặt khác, điều làm cho phần đông các nhà quan sát phải ngạc nhiên là năm 1974, chế độ phái hữu lâu bền nhất trên thế giới đã bị lật đổ, bởi cuộc binh biến dưới sự lãnh đạo của những sĩ quan trẻ tuổi, mà những cuộc chiến tranh thuộc địa cù cưa kéo dài đã khiến họ thất vọng và trở thành cấp tiến, đó là cuộc cách mạng hoa cẩm chướng ở Bồ Đào Nha. Chẳng bao lâu... Khối liên minh giữa một đảng cộng sản hùng mạnh, vừa từ vòng bí mật bước ra hoạt động công khai, và những nhóm Marxist cấp tiến, sẽ đổ vỡ, cộng đồng châu Âu thở phò sảng khoái, ít lâu sau sẽ kết nạp bồ đào nha. Cơ cấu xã hội, truyền thống tư tưởng và chức năng chính trị của quân lực thường đưa đẩy những quân nhân muốn làm chính trị chọn lựa phái hữu. Những cuộc đảo chính thân cộng sản, hay chỉ là liên minh với đảng xã hội thôi, không nằm trong đường hướng của quân nhân. Đúng là trong phong trào giải phóng ở các nước thuộc đế quốc Pháp, những cựu chiến binh trong các lượng bản địa, rất ít người trong họ được phong hàm sĩ quan, sẽ giữ một vai trò quan trọng đặc biệt ở Algeria. Trải qua cuộc đại chiến thế giới lần thứ nhì và những năm sau đó, họ trở thành bất mãn, nạn kỳ thị chủng tộc đã đành, còn thêm lý do nữa là, đại đa số binh lính người thuộc địa trong các đơn vị Pháp quốc tự do của De Gaulle, cũng như phần đông những người ngoại quốc đã tham gia kháng chiến vũ trang ở trong nước Pháp. Rất nhanh chóng đã bị đẩy lùi vào bóng tối. Sau ngày giải phóng, trong các cuộc diễu binh tuần hành, màu da của quân đội Pháp quốc tự do bỗng trắng, hẳn so với những đạo quân được Gôn vừa kết thúc cuộc chiến tranh trong binh dự. Tuy nhiên, nói chung, quân đội các nước thuộc địa của các đế chế, ngay trong trường hợp khung chỉ huy cũng là người bản địa, thường vẫn trung thành với mẫu quốc, hoặc không làm chính trị, kể cả trường hợp khoảng 5 vạn sĩ quan Ấn Độ, tham gia quân đội quốc gia Ấn Độ thời nhận. Mục 6 Thế kỷ 20, phải khá muộn, người cách mạng mới phát hiện ra rằng, con đường cách mạng có thể kinh qua một cuộc chiến tranh du kích trường kỳ. Điều này có lẽ vì một nguyên nhân lịch sử, hình thái đấu tranh chủ yếu là, nông thôn này thường gắn liền với những phong trào thuộc hệ tư tưởng cổ lỗ, mà những nhà quan sát người thành thị thường hiểu nhầm là bảo thủ, thậm chí phản động hay phản cách mạng. Thật vậy, những cuộc chiến tranh du kích tài tình nhất trong thời kỳ cách mạng và thời kỳ Napoleon ở Pháp đều là những cuộc chiến tranh chống lại nước Pháp, chống lại Cách mạng. Bản thân từ Du kích chỉ được hội nhập ngôn ngữ Marxist sau Cách mạng Cuba năm 1959. Trong thời nội chiến ở Nga, người Bolshevik triển khai cả những cuộc hành quân không chính quy lẫn những cuộc hành quân chính quy. Họ dùng chữ Faty sang và từ này đã trở thành kinh điển để gọi tên những người kháng chiến theo kiểu Liên Xô trong cuộc Đại chiến thế giới lần thứ nhì. Bây giờ nhìn lại. Ta có thể ngạc nhiên, không hiểu tại sao du kích hầu như không hề được sử dụng trong cuộc chiến tranh Tây Ban Nha, trong khi có khả năng đánh du kích trong các vùng Cộng Hòa bị phiến quân Franco chiếm đóng. Sau thế chiến lần thứ hai, từ bên ngoài, người Cộng sản Tây Ban Nha đã tổ chức những hạt nhân du kích khá quan trọng. Rõ ràng là trước cuộc chiến tranh thế giới này, du kích không nằm trong cẩm nang của hàng ngũ cách mạng. Ngoại lệ là Trung Quốc, tại đó một số người Cộng sản chứ không phải tất cả. Một số thôi đi tiên phong trong việc triển khai chiến lược mới này. Họ bắt đầu sau khi quốc dân đảng, của tưởng giới thạch trở mặt tấn công đồng minh Cộng sản năm 1927, và sau thất bại thảm hại của cuộc nội dậy của Cộng sản ở các thành phố, như ở Quảng Châu năm 1927. Người chủ xướng chiến lược này nhờ đó cuối cùng sẽ cầm đầu Trung Quốc Cộng sản, là Mao Trạch Đông đã thấy rằng sau hơn 15 năm cách mạng, nhiều vùng rộng lớn của Trung Quốc đã tuột ra khỏi vòng kiểm soát của chính quyền Trung ương. Bất cứ người Trung Hoa nào đã đọc sách cổ, cũng thấy rõ sự tương đồng giữa việc thành lập vùng giải phóng đầu tiên của quân du kích, ở vùng núi rừng Giang Tây năm 1927 với căn cứ Lương Sơn Bạc, của 108 anh hùng Thủy Hử, mà chàng thanh niên Mao đã kêu gọi bạn bè sinh viên noi gương từ năm 1917. Dù anh dũng và phong phú tới đâu, chiến lược Trung Quốc xem ra không thích hợp với những nước có mạng lưới giao thông quốc nội, hoặc có chính quyền hiện đại quen quản lý toàn bộ lãnh thổ bất kể khoảng cách. Và trở ngại vật chất, về ngắn hạn, nó cũng không có hiệu quả ngay cả ở Trung Quốc, sau mấy chiến dịch, chính quyền Trung ương đã buộc cộng sản phải rút khỏi những vùng Xô Viết ở miền trung tâm, rút lui bằng cuộc vạn lý trường trinh nổi tiếng, lên vùng biên giới Tây Bắc dân cư thưa thớt. Cuối thập niên 1920, sau khi những Trung úy, nghĩa quân Brazil như louis Carlos Prestige quá độ, từ rừng rú sang chủ nghĩa cộng sản, không còn nhóm phái tà nào đáng kể đã chọn con đường du kích. Biệt lệ duy nhất là cuộc chiến đấu của tướng César Augusto Sandino, chống lại lính thủy đánh bộ Mỹ tại Nicaragua, 1927-1933, 50 năm sau còn nêu gương cho cuộc cách mạng Sandinista, mặc dù quốc tế cộng sản đã tạo dựng một cách khiên cưỡng một hình ảnh tương tự, cho làm Pi áo, tay lục lâm thảo khấu chữ danh ở Brazil, đề tài của cả nghìn cuốn sách bán rong. Ngay mau trạch đông cũng chỉ trở thành lãnh tụ. Đối với những người cách mạng trên thế giới sau ngày cách mạng Cuba thắng lợi, 1959, tuy nhiên, chiến tranh thế giới lần thứ nhì, cũng đã đóng vai trò kích thích tố nhanh nhạy và phổ biến, để bước vào con đường du kích tiến tới cách mạng do sự cần thiết kháng cự lại quân đội, của Hitler và đồng minh chiếm đóng phần lớn lục địa châu Âu, trong đó có cả một phần lớn lãnh thổ của Liên Xô nằm trong châu Âu. Cuộc kháng chiến, nhất là kháng chiến vũ trang đã huy động các phong trào cộng sản sau khi Hitler tấn công Liên Xô. Cuối cùng, khi quân đội quốc xã bị đánh bại, với sự hỗ trợ ít nhiều tùy nơi của các phong trào kháng chiến bản địa, chính quyền ở các nước bị Đức chiếm đóng và những chính quyền phát xít sụp đổ, trong khi những lực lượng xã hội cách mạng do cộng sản nắm giành được chính quyền, hoặc tìm cách giành chính quyền tại những nước có phong trào kháng chiến cộng sản hiệu quả, Nam Tư, Albania, và cả Hy Lạp nếu không có viện trợ quân sự của Anh và cuối cùng của Mỹ ngăn chặn. Có lẽ Cộng sản có khả năng giành lấy chính quyền ở vùng Bắc Apennine nước Ý, song cũng chẳng giữ được lâu, tại sao họ không làm, vấn đề này phái tả cách mạng đến nay vẫn còn tranh luận. Các chế độ Cộng sản được thiết lập sau 1945 ở Đông Á và Đông Nam Á, Trung Quốc, một phần Triều Tiên và một phần Đông Dương thuộc Pháp, cũng có thể coi là thành quả của cuộc kháng chiến chống phát xít. Ngay ở Trung Quốc, các đội Hồng quân của Mao tiến mạnh đến nắm chính quyền. Cũng chỉ bắt đầu sau khi quân đội Nhật chiếm đại bộ phận lãnh thổ Trung Quốc năm 1937. Như vậy là đợt sóng cách mạng xã hội, trên thế giới lần thứ hai đã bắt đầu sau thế giới chiến tranh lần thứ nhì, giống như đợt sóng thứ nhất đã phát sinh từ đại chiến lần thứ nhất, nhưng cung cách thì khác hẳn. Lần này, cách mạng lên nắm chính quyền là nhỡ đã tham gia chứ không phải từ chối cuộc chiến. Bản chất và đường lối chính trị của các chính quyền cách mạng mới sẽ được đề cập, ở chỗ khác. Ở đây, chúng tôi chỉ quan tâm tới bản thân cuộc cách mạng. Các cuộc cách mạng giữa thế kỷ 20 diễn ra vào lúc kết thúc thắng lợi những cuộc chiến tranh trường kỳ, khác với kịch bản kinh điển 1789 hay tháng 11 1917, và cũng khác với sự tan rã từng bước một của những chế độ cũ, như đế chế Trung Hoa hay nước Mexico của Porfirio Díaz, trên hai phương diện. Trước hết và về mặt này chúng cũng giống những cuộc đảo chính quân sự thành công. Không có nghi vấn gì về người tiến hành cách mạng hay về người nắm quyền hành, đó là nhóm, hay những nhóm, chính trị liên kết với quân đội liên xô chiến thắng, bởi vì một mình các lực lượng kháng chiến không đủ sức đánh bại Đức, Nhật và Ý, ngay ở Trung Quốc cũng thế. Quân đội chiến thắng của các nước phương Tây, thì đương nhiên thù nghịch đối với những chính quyền do Cộng sản khống chế. Giữa chế độ cũ và chính quyền mới, không có khoảng thời gian bỏ chống quyền hành hay thời gian chuyển tiếp. Ngược lại. Trường hợp duy nhất mà các lực lượng kháng chiến hùng hậu không giành được chính quyền ngay, sau khi chính quyền phe trục sụp đổ là, trường hợp mà những đồng minh phương Tây đặt một chân lên những nước, vừa được giải phóng Nam Triều Tiên, Việt Nam hoặc trường hợp các lực lượng quốc nội chống phe chụp lại có sự chia rẽ, như ở Trung Quốc. Tại đây, năm 1945, dưới con mắt không mấy phấn khởi của Liên Xô điều này ai cũng biết, người Cộng sản còn phải tranh giành ảnh hưởng với chính quyền quốc dân đảng thối nát suy yếu trông thấy nhưng dầu sao cũng là đồng minh cùng chiến đấu chống kẻ thù chung thứ nữa con đường tiến tới giành chính quyền bằng du kích chiến tất nhiên ở cách xa thành thị và những trung tâm công nghiệp là nơi tập trung lực lượng truyền thống của phong trào công nhân xã hội chủ nghĩa mà ở tít những vùng sâu vùng xa nói cụ thể du kích dễ tiến hành nhất là ở những vùng bưng miền núi rừng những miền đất vắng vẻ cách xa những vùng đông dân cư nói như mao lấy nông thôn bao vây thành thị trong điều kiện kháng chiến ở châu âu khởi nghĩa ở thành phố như ở paris mùa hè 1944 hay milano mùa xuân 1945 phải đợi đến khi chiến cuộc gần như đã kết thúc ít nhất ở khu vực đó mới có thể diễn ra được biến cố 1944 ở qua sao là cái giá phải trả cho một cuộc nổi dậy quá sớm ở đô thị trong một cuộc kháng chiến toàn thắng không thể nào giành được với một quả tên lửa duy nhất dù mạnh tới đâu chăng nữa tóm lại ngay ở một nước cách mạng Đối với đại bộ phận dân chúng, con đường từ du kích tới cách mạng buộc phải mất thời gian dài lâu để chờ đợi một biến chuyển đến, từ nơi khác. Các cuộc kháng chiến hữu hiệu, với đầy đủ cơ sở hạ tầng, chỉ là một thiểu số nhỏ bé. Cố nhiên, trên lãnh thổ của mình, các lực lượng du kích không thể hoạt động nếu không có sự ủng hộ của quần chúng. Đơn giản là vì, trong một cuộc chiến đấu trường kỳ, họ cần phải tuyển mộ tại chỗ, như ở Trung Quốc, một chính đảng công nhân và trí thức đã nhanh chóng biến thành những đạo quân. Của những người xuất thân nông dân. Song quan hệ giữa họ và quần chúng còn xa mới đơn giản, như hình ảnh cá nước của Mao. Bất cứ một nhóm nào hoạt động ngoài vòng pháp luật, bị truy lùng, nhưng biết tôn trọng phép tắc của địa phương, cũng có thể trông mong, vào cảm tình của một bộ phận rộng rãi dân chúng thù ghét ngoại xâm, hay trong trường hợp này, là thù ghét người của chính quyền quốc gia trong một nước đang có chiến tranh du kích. Tuy nhiên, nông thôn cũng bị phân hóa sâu sắc nên có thêm bạn ở nông thôn thì đương nhiên cũng có thêm thù. Khi lập ra những vùng soviet ở nông thôn những năm 1927-1928, người cộng sản trung quốc mới ngạc nhiên khám phá ra rằng tranh thủ được một thôn xã có một dòng họ đứng đầu là họ có thêm cả một mạng lưới thôn xã đỏ cùng dòng họ hay của những dòng họ đồng minh, nhưng đồng thời họ cũng bị lôi kéo vào cuộc chiến chống lại những dòng họ thù nghịch cũng lập thành một trận tuyến thôn xã đen đối xứng. Trong một số trường hợp. Họ than phiền, đấu tranh giai cấp biến thành trận chiến giữa làng này với làng kia, có trường hợp quân đội của chúng tôi phải vây hãm và triệt hạ cả làng. Người du kích thành công là những người biết lèo lái giữa hai dòng nước đục, nhưng, cũng như Milovan Zilas đã kể lại về cuộc kháng chiến ở Nam Tư, chiến tranh giải phóng là một công cuộc hết sức phức tạp chứ không đơn thuần là cuộc khởi nghĩa đồng tâm nhất trí của nhân dân bị trị nổi dậy chống ngoại xâm. Mục 7. Những suy nghĩ ở trên không thể làm mất vui cho người cộng sản từ nay đứng đầu chính quyền của tất cả các nước từ bờ sông eo đến biển trung hoa họ đã nghe tiếng gọi của cách mạng và cách mạng rõ ràng đã tiến những bước dài trước đây chỉ có liên xô đơn độc và yếu kém nay hơn mười nước đã hay đang trỗi lên trong đợt sóng cách mạng thế giới lần thứ nhì đứng đầu là một trong hai cường quốc lớn thật sự tương xứng với hai tiếng đại cường danh từ siêu cường đã xuất hiện từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn khí thế cách mạng vẫn đi lên Phong trào giải thực ở các thuộc địa hải ngoại của các nước đế quốc đang nở rộ. Lẽ nào nó không mang lại những tiến bộ mới cho sự nghiệp cộng sản? Giai cấp tư sản quốc tế chẳng đang lo lắng, cho tương lai của chủ nghĩa tư bản đó sao, ít nhất ở châu Âu. Những kỹ nghệ gia họ hàng của nhà sử học chế Manuel Leroy Laduri, trong khi đang xây dựng lại các nhà máy của họ, đã chẳng tự hỏi, không biết cuộc quốc hữu hóa, thậm chí Hồng quân nữa, có sẽ mang lại một giải pháp vĩnh viễn cho các vấn đề của họ không? Sau này, trở thành nhà sử học Lão Thành, thuộc xu hướng bảo thủ, Leroy La Dury nhớ, lại những tâm tư ấy năm 1949 đã thúc đẩy ông gia nhập Đảng Cộng sản. Tháng 3 1947, một thứ trưởng thương mại Hoa Kỳ đã chẳng giải thích cho nội các của Tổng thống Truman rằng, phần lớn các nước châu Âu đang ở bên bờ vực thẳm, đến mức, chỉ một chút gì đó thôi cũng đủ xô đẩy họ xuống đáy bất cứ lúc nào, còn những nước khác cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng. Đó là tâm trạng những con người nam cũng như nữ vừa bước ra khỏi vòng bất hợp pháp chiến trận kháng chiến nhà tù trại tập trung hay lưu đày nay đang cầm cương quyết định tiền đổ những đất nước phần đông đang ở trong cảnh điêu tàn có lẽ một vài người trong họ cũng nhận ra rằng chủ nghĩa tư bản dễ bị lật đổ hơn khi nó suy yếu hay chỉ tồn tại trong một vài thành lũy nhưng không còn ai có thể chối cãi rằng thế giới đã quay sang phía tả ở những ngày đầu của thời kỳ hậu chiến nếu những người cộng sản đang cầm đầu đất nước Hay đang chia sẻ quyền bính tại những nhà nước đã biến đổi, có điều gì phải bận tâm lo nghĩ, thì chắc chắn không phải vì tương lai của chủ nghĩa xã hội. Quan tâm chủ yếu của họ là kiến thiết lại đất nước nghèo nàn, kiệt quệ, điêu tàn trong lòng dân chúng nhiều khi đối nghịch, lại phải đương đầu với nguy cơ chiến tranh, mà các cường quốc tư bản có thể tiến hành chống lại phe xã hội chủ nghĩa, trước khi công cuộc tái thiết hoàn thành. Điều nghịch lý là các chính khách và các nhà tư tưởng phương Tây, cũng mất ăn mất ngủ vì mối lo tương tự. Cuộc chiến tranh lạnh bao trùm thế giới sau đợt sóng cách mạng lần thứ nhì, như ta sẽ thấy, là một giao tranh giữa những cơn ác mộng. Bất luận nỗi kinh sợ phương Đông và nỗi kinh sợ phương Tây có cơ sở hay không, chúng cũng đã trở nên thành tố của cuộc cách mạng thế giới, mà tháng 11 1917 đã mở đầu. Nhưng thời kỳ ấy cũng bắt đầu kết thúc, cho dù phải đợi thêm 40 năm nữa mới có thể soạn bi ký cho nó. Xong nó cũng đã làm thay đổi thế giới. Tuy không như dự kiến của Lenin hay của những người đi theo con đường của tháng 10, ngoài Tây bắn cầu ra, có thể đếm, trên đầu ngón tay những quốc gia hiếm hoi không trải qua một hỗn hợp cách mạng, nội chiến, kháng chiến chống ngoại xâm hay chiến tranh giải phóng, hay một cuộc giải thực mà các nước đế quốc phải tiến hành để phòng ngừa, trong bối cảnh cách mạng toàn cầu. Ở châu Âu, ngoại lệ duy nhất là các nước Anh, Thụy Điển, Thụy Sĩ, và có lẽ Iceland. Ngay ở Tây Bắn Cầu là nơi diễn ra nhiều biến chuyển bạo liệt, mà châu Mỹ-La Tinh vẫn quen gọi là cách mạng, những cuộc cách mạng xã hội ở Mexico, Bolivia, cách mạng Cuba và những cuộc cách mạng tiếp nối, đã làm thay đổi cục diện châu Mỹ-La Các cuộc cách mạng thực sự được tiến hành nhân danh chủ nghĩa cộng sản đã cạn nguồn, mặc dù hiện nay còn quá sớm để đọc điếu văn, vì người Trung Quốc, một phần năm nhân loại, vẫn còn sống dưới một chính quyền cộng sản. Nhưng hiển nhiên sẽ không thể nào quay lại chế độ cũ. Cũng như sau cách mạng Pháp và thời Napoleon, không thể nào quay lại chế độ quan chủ, cũng như cách nước thuộc địa cũ không thể nào quay trở lại chế độ tiền thuộc địa. Còn các nước đã ra khỏi trải nghiệm của chủ nghĩa cộng sản, hiện tại của họ, và có lẽ cả tương lai những nước ấy còn mang và sẽ còn mang dấu ấn, của cuộc phản cách mạng đã thay thế cách mạng. Người ta không thể xóa sạch lịch sử nước Nga hay lịch sử thời kỳ Xô viết làm như nó chưa bao giờ tồn tại. Xanh Petersburg sẽ không bao giờ trở lại thời kỳ trước 1914. Tuy nhiên, hậu quả gián tiếp của thời kỳ đảo lộn, mà 1917 mở ra cũng sâu sắc không kém những hậu quả trực tiếp. Thời kỳ hậu cách mạng Nga đã khởi động quá trình giải phóng thuộc địa và giải thực, đồng thời đã phân bố lại thế cờ chính trị ở châu Âu, giữa phe chống cách mạng kịch liệt dưới dạng phát xít hay những phong trào cùng bản chất, và xu hướng dân chủ, xã hội. Người ta thường quên rằng, cho đến năm 1917, Tất cả các công đảng và đảng xã hội không kể trường hợp hơi ngoại vi là Úc, đã chọn thế đứng dứt khoát đối lập trước khi có chủ nghĩa xã hội. Ngoài khu vực Thái Bình Dương ra, những chính phủ đầu tiên của đảng Dân Chủ Xã hội hay có đảng này, tham gia đã được thành lập trong những năm 1917, 1919, Thụy Điển, Phần Lan, Đức, Áo, Bỉ và và vài năm sau đó Anh, Đan Mạch và Na Uy. Chúng ta dễ quên rằng sự ôn hòa của các đảng này cũng như việc hệ thống chính trị cũ sốt sắng tích hợp các đảng này vào hệ thống phần lớn cũng là phản ứng đối với chủ nghĩa bolshevik tóm lại không thể thông hiểu được lịch sử của thế kỷ 20, nếu ta quên cách mạng nga với những tác động trực tiếp và gián tiếp của nó đặc biệt là nó đã cứu sống chủ nghĩa tư bản libera trước tiên là nhờ nó phương tây đã đại thắng đức quốc xã trong cuộc thế chiến lần thứ nhì thứ nữa nó đã thúc đẩy chủ nghĩa tư bản phải cải cách và chớ trêu thay khi thấy rõ Liên số miễn dịch đối với cuộc đại khủng hoảng, nó đã phải từ bỏ quan điểm chính thống về thị trường. Điều đó, chúng ta sẽ thấy ở chương sau.